0: Así que vamos a estar yendo en este momento a nuestro tema de este día y en esta ocasión vamos a estar hablando sobre la obediencia a Dios un tema oiga muy 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 interesante en cualquier momento, en cualquier etapa de nuestra vida La obediencia a Dios es de suma, suma importancia Vaya conmigo a Éxodo capítulo 19 Y vamos a estar leyendo el versículo 5 Éxodo capítulo 19 versículo 5 Dice la palabra Si ahora ustedes me son del todo obedientes Y cumplen mi pacto Serán mi propiedad exclusiva entre todas las naciones aunque toda la tierra me pertenece una vez más si ahora ustedes me son del todo obedientes Ahí está el concepto bíblico la obediencia segundo cumplen mi pacto serán mi propiedad exclusiva entre todas las naciones otra versión nos dice serán mi más preciado tesoro entonces veamos que desde que leemos esta porción bíblica nos damos cuenta el lugar que tenemos cuando le obedecemos a Dios Tenemos un lugar muy especial en su corazón muy cerca de él ahora cuando vamos al término obediencia ¿Qué significa la obediencia a Dios? sabe uno de los términos griegos para obediencia en la biblia Transmite la idea de posicionarse bajo alguien sometiéndose a su autoridad y comando Eso es lo que la, el término griego describe en el lenguaje bíblico Transmite esta idea posicionarse o sea estar en una posición bajo alguien en este caso el dios todopoderoso sometiéndose a su autoridad y comando y otra palabra griega para obedecer en el nuevo testamento es simple y sencillamente confiar escúcheme una palabra griega que describe la obediencia es simplemente confiar entonces cuando usted confía en dios cuando le confía su vida cuando confía en al Señor la dirección de sus sueños, de sus anhelos, usted está obedeciendo, ahora por el lado contrario Cuando usted no confía en Dios y tiene muchas dudas y vive con una seguridad impresionante De la misma manera usted está demostrando que no obedece a Dios, entonces eh, de alguna manera debemos de sacar estas conclusiones muchas veces pensamos que le obedecemos a Dios Pero no le confiamos y, y más, más en este tiempo queridos amigos y hermanos que estamos pasando eh, Por esta situación mundial en la cual se requiere a confianza en Dios Cuando usted le confía en medio de esta situación mundial Usted le está obedeciendo Entonces en términos simples De una manera más sencilla Significa la obediencia Significa escuchar la palabra de Dios Y actuar en consecuencia Es escuchar la palabra de Dios Y actuar en consecuencia Por tanto la obediencia bíblica Una vez más significa escuchar Significa confiar Significa someterse, rendirse a Dios y a su palabra Una vez más la obediencia bíblica significa escuchar, confiar, someterse, rendirse a Dios y a su palabra Ahora cuando vamos a la escritura desde los inicios, desde los principios, desde Génesis hasta Apocalipsis La Biblia tiene mucho que decir con relación a la obediencia en la historia por ejemplo de los diez mandamientos vemos cuán importante es el concepto de la obediencia a Dios Y todo ello lo resume de una manera única yo creo que no es, uh, eh, yo creo que obedecer no debe ser una opción No podemos decir me va a... Bien me va a dar igual si obedezco o desobede desobedezco a Dios, para nada Si usted tiene ese concepto necesita cambiarlo hoy mismo Porque como resume el Señor eh, basado en los diez mandamientos Nos damos cuenta que nos dice sencillamente obedece de una manera única Y serás bendecido, obedece y serás bendecido, desobedece y la maldición te seguirá todo te va a salir mal las cosas no van a estar alineadas al plan y al propósito de Dios Por lo tanto hay un gran riesgo por ejemplo Deuteronomio en el capítulo 11 si vamos a Deuteronomio capítulo 11 Versículos del 26 al 28 nos habla acerca de esta realidad Deuteronomio 11 26 al 28 y mire lo que dice la escritura hoy les doy a elegir entre la bendición y la maldición. Bendición si obedecen los mandamientos que yo el Señor, su Dios, hoy les mando a obedecer. Dice el 28, maldición. Si desobedecen los mandamientos del Señor su Dios y se apartan del camino que hoy les mando a seguir Y se van tras dioses extraños que jamás han conocido Oiga estas porciones bíblicas son muy, muy uh, únicas y debemos tenerle el cuidado Debido a no restarle en ningún momento la importancia porque nos dice Dios hoy les doy a elegir, uno de, de los privilegios que Dios nos da a nosotros como seres creados Es el privilegio de elegir y esto es algo que nos asombra de Dios Que Dios no ha creado robots para que hagamos todo simplemente matemáticamente Sino que nos da a elegir lo que nosotros creemos que va a ser benéfico Aunque todo lo de Dios va a ser benéfico, hoy les doy a elegir entre la bendición y la maldición y una vez más bendición si obedecen los mandamientos y maldición si desobedecen los mandamientos Y cuando vamos al Nuevo Testamento podemos ver el ejemplo de Jesús que los creyentes a través de la enseñanza de Él Nos damos cuenta que el creyente está llamado a una vida de obediencia Si usted es un creyente nacido de nuevo, si usted tiene una experiencia Personal con Dios, usted es llamado a ser obediente el día de hoy Ahora vamos a ver en el punto número uno algo sumamente interesante Decir de dónde tomo yo el ejemplo de obediencia, bueno podemos ver en el punto Número uno Jesucristo es nuestro mayor ejemplo de obediencia Jesucristo es nuestro mayor ejemplo de obediencia y dijimos Aún el Señor Jesús siendo Dios mismo no solamente vino y dijo pues aquí van a hacer todo lo que yo digo Y punto yo no me someto a nada no inclusive Él, como hombre se sometió a la voluntad del Padre Y fue el mayor ejemplo de obediencia Veamos Jesucristo fue obediente al Padre aquel que le había encargado una misión Sumamente importante por ejemplo Filipenses en su capítulo 2 versículo 8 Nos dice esto Filipenses capítulo 2 Versículo 8 y hallándose o sea hablando De Jesús en condición de hombre como Hijo de hombre se humilló a sí mismo Haciéndose que dice la palabra obediente Ahora obediente en qué tiempo un mes un Año cinco años media vida no para nada Sino obediente hasta la muerte y muerte de cruz qué ejemplo tan más único del Señor Jesucristo Fue ejemplo de obediencia toda su vida hasta la muerte De la misma manera somos llamados, somos desafiados Cada uno de nosotros como creyentes a ser obedientes al Señor No solamente un año, no solamente cinco años Sino hasta el día de nuestra muerte misma Entonces veamos el Padre definió, decidió que su hijo viniese a ser el instrumento de recon reconciliación con la raza humana. Él fue el medio que conectó una vez más al ser humano con Dios. Por lo tanto Jesús fue obediente. Por lo tanto Él obedeció el mandato que Dios establecía desde el principio. Y en vista de ello ¿qué debemos de hacer cada uno de nosotros como creyentes también Debemos aprender a ser obedientes todos los días de nuestra vida En segundo lugar, en segundo lugar podemos ver que la Biblia registra diferentes ejemplos bíblicos Y vamos a ver los héroes de la fe y sus actos de obediencia En el concepto número dos, los héroes de la fe y sus actos de obediencia cuando vamos al libro de Hebreos en el capítulo 11 nos da la descripción de los campeones de la fe, héroes de la fe, ahí podemos ver hombres y mujeres que sus nombres quedaron grabados y sabe cuál fue la razón, no fue porque fueron famosos, no fue porque fueron populares sino que el lugar que, se, que, que adquirieron para estar en el salón de la fama de hombres y mujeres de fe fue la obediencia. Seguro que sí. Podemos ver, por ejemplo, a este campeón como fue Noé. ¿sí? Un hombre que demostró fe. ¿De qué manera? Dios le dice que preparara un arca. ¿sí? Un arca en medio de un lugar donde no existía mar, donde jamás había existido agua. Y Dios le dice que prepare un arca para que pueda ser salva su familia. Juntamente con él ahora ¿qué hace Noé Cuestiona a Dios y le dice sabes eso Nunca lo hemos hecho esto va, va voy a Quedar en ridículo con mi sociedad con Mi familia no simplemente él obedeció Dios le dijo hazme el arca él lo hizo Por eso podemos ver en, en el listado Dijimos de en el salón de la fama de los Héroes de la fe a Noé como un ejemplo De obediencia podemos ver otro campeón Como fue Abraham Abraham Viviendo en Ur de los Caldeos, el Señor le dice: Sabes que deja tu casa, deja tu tierra, tu parentela, y ve a un lugar. Ahora no le dice específicamente a dónde, simplemente le dice sal de tu tierra, de tu parentela. ¿Qué hizo Abraham? No empezó una vez más a cuestionar a Dios y qué tal eh, si pierdo todas mis inversiones, mi familia, en mi comodidad en esta comunidad, para nada, para nada. Él simplemente salió y nos dice la Escritura sin saber. Hacia dónde se dirigía confiando en un Dios que lo estaba dirigiendo Por lo tanto es otro hombre que actuó en obediencia Y podemos ver a Josué en cada etapa de su vida otro gran campeón Que obviamente fue el que llevó a Israel a la tierra prometida Y él tuvo que actuar en fe cuando es desafiado a Conquistar esta tierra de gigantes por ejemplo en el reto de Jericó Aquella ciudad que tenía, tenía unos muros impresionantes Él tuvo que demostrar fe en Dios y qué significa fe en Dios Obediencia en Dios, Dios le dice hagan esto por siete días Den una vuelta alrededor eh, de la ciudad y al séptimo día los muros caerán Él simplemente hizo lo que Dios le estaba Mostrando hacer eso es fe eso es obediencia y sabe estos grandes hombres y mujeres de Dios en un momento dado se quizás se vieron en la necesidad de cuestionar a Dios como usted y yo pero no lo hicieron simplemente actuaron en lo que Dios dice y hoy más que nunca querida iglesia queridos creyentes hoy más que nunca necesitamos desarrollar ese tipo de fe que mostraron estos campeones en su tiempo hoy es nuestro tiempo hoy es nuestro espacio de poder vivir y poder disfrutar y poder hacer realidad esta palabra que hemos conocido y que día con día la estamos analizando. Hagámoslo el día de hoy. En tercer lugar vayamos al tercer concepto en este momento. ¿Por qué es importante la obediencia a Dios? En el concepto número tres, ¿Por qué es importante la obediencia a Dios? Dijimos una vez más como al principio, la obediencia no es una opción La obediencia no es algo que si quiero hacerlo, tenemos que obedecer a Dios Si queremos ver el favor de Él a nuestro lado Si nosotros nos resistimos a la obediencia, simplemente vamos a sufrir Consecuencias muy desagradables y creo que a nadie, a nadie nos gustaría Entonces vamos cuando preguntamos por qué es importante la obediencia a Dios Vamos a ver en primer lugar, en primer lugar la obediencia a Dios prueba Nuestro amor a Él, me escuchó una vez más la obediencia a Dios prueba nuestro amor por él. O sea, cuando obedecemos lo que él nos dicta en su palabra, estamos simplemente mostrando el amor nuestro hacia él. Eh, cuando nosotros amamos a Dios, si usted dice yo amo a Dios, Usted debe guardar sus mandamientos, debe guardar su palabra y esto es lo que define al creyente genuino, al creyente casual, nominal, aquel que se dice ser hoy en el mundo. Todos son cristianos, todos son creyentes, todos van en la bola, mas sin embargo debemos de entender que dónde se define, cuando se ah, pone esa línea divisoria donde se distinguen los héroes de la fe, los campeones eh, eh, que le creen. En la obediencia a través de sus mandamientos por eso primera de Juan capítulo 5 versículos 2 y 3 nos dice esto primera de Juan capítulo 5 versículo 2 y 3 dice en esto sabemos que amamos a los hijos de Dios cuando amamos a Dios fíjese aquí está la palabra y guardamos sus mandamientos pues este es el amor de Dios que guardemos sus mandamientos y sus mandamientos no son gravosos Entonces debemos de obedecer a Dios porque nosotros lo amamos Al amarlo tenemos que obedecerlo cuando decimos Él es eh, el número uno en nuestra vida Él es la razón de mi existencia entonces debemos demostrarlo con un amor genuino hacia Dios y cómo le Demostramos que le amamos obedeciéndole Esto hace la gran diferencia así que mi Amigo, mi hermano una vez más si usted se Cuestiona en algún momento decir Señor Será que yo te estoy amando, será que mi Amor es genuino hacia ti simplemente Cuestiónese la obediencia, le está Obedeciendo a Dios en todo lo que él le Dicta, entonces ¿Por qué le obedecemos a Él? Porque Él ha hecho tanto por nosotros Y nosotros hemos hecho muy poco por Él Amén Ahora el amor Por ejemplo el amor de Dios Es un amor demostrado El amor es algo que da ¿no? Dice la palabra que de tal manera Amó Dios al mundo ¿De qué manera Dios amó al mundo? Dando a su Hijo unigénito De la misma manera como nosotros amamos a Dios dando nuestra obediencia Entonces cuando nosotros reflejamos ese amor y obediencia a Dios Entonces podemos tener la certeza de que estamos en el camino correcto Y hoy más que nunca como creyentes tenemos la responsabilidad De darle una lección, una enseñanza al mundo a La sociedad de nuestra obediencia a Dios Tenemos que mostrarles cómo se es Obediente a Dios en medio de la Circunstancia que estamos viviendo en Medio quizás del dolor quizás en medio De la inseguridad quizás en medio del Caos o la crisis que usted está Enfrentando usted y yo somos llamados a Dar una lección de obediencia a nuestra Sociedad en segundo lugar, segundo lugar la obediencia es un acto de adoración Amén La obediencia es un acto de adoración eh, Lo hemos mencionado anteriormente En unos minutos uh, antes, anterior a esto eh, Adorábamos, bendecíamos al Señor Y decíamos y lo he dicho anteriormente Una vez más recalco Cuando nosotros adoramos Nosotros le estamos dando a Dios algo le estamos dando nuestra ofrenda del corazón le estamos dando lo que nosotros tenemos lo que nosotros somos lo ofrecemos a él eso es adoración entonces la obediencia es un acto de adoración cuando obedecemos estamos levantando al Señor esa es la verdadera forma de adorarlo por ejemplo romanos un versículo muy conocido, el capítulo 12, versículo 1 de Romanos Romanos 12, 1 nos dice Por lo tanto, amados hermanos, le ruego que entreguen su cuerpo a Dios Por todo lo que Él ha hecho a favor de ustedes Que sean un sacrificio vivo y santo, la clase de sacrificio que a Él le agrada, esa es la verdadera forma de adorarlo Entonces aquí nos habla de presentar nuestro cuerpo en sacrificio vivo Aquí nos habla de presentar nuestra vida, nuestros talentos, nuestros sueños, nuestras habilidades Todo lo que somos presentárselo a Él y cómo lo hacemos actuando en obediencia Cuando somos obedientes no nos reservamos absolutamente nada y sabe Dios es adorado con nuestra obediencia y sabe una vez Más Dios sonríe cuando nosotros obedecemos me escuchó nuestra obediencia hace sonreír a Dios y hacerlo nos hace felices a nosotros Qué importante o sea aquí no se trata solamente de hacer feliz a Dios Cuando obedecemos dijimos provocamos felicidad en Dios y de la misma manera nosotros somos personas felices Somos personas alegres mire lo que dice el Salmo 119 Salmo 119 versículo 33 al 35 Salmo 119, versículo 33 al 35. Dice la palabra, Dios mío, enséñame a cumplir tus mandamientos, pues obedecerlos, fíjese lo que dice, me hace feliz. ¡Wow! Qué bonita palabra, qué bonita expresión. Dice, los cumpliré toda mi vida. Aclara mi entendimiento y los seguiré de todo corazón, wow me encanta esta traducción una vez más Dios mío enséñame a cumplir tus mandamientos y esta es una petición que debemos de hacer cada uno de nosotros sí. acercarnos a Dios y decirle Señor ayúdame, enséñame cómo puedo cumplir todos tus mandamientos y luego dice pues obedecerlos me hace feliz, los voy a cumplir todos los días de mi vida ese es un deseo que todo todos nosotros debemos detener. En tercer lugar, en tercer lugar, la obediencia muestra nuestra fe en Dios, ¿me escuchó? La obediencia muestra nuestra fe en Dios. La obediencia de cada uno de nosotros muestra que el camino de Dios es el correcto. ¿Qué significa? Le damos la razón a Dios, no que él la necesite. Él es Dios. Y lo que Él dice, dice la, que la palabra que Él ha lanzado no volverá vacía, sino que se cumplirá. Así que nosotros querramos o no querramos, creamos o no creamos, la palabra se cumple. Pero cuando obedecemos, corroboramos que esa fe es la auténtica, es la genuina, es la que nos salva. Y es la que queremos seguir y que la que recomendamos al mundo entero. Veamos lo que nos dice Hebreos en el capítulo 11. Versículos 8 al 10 hebreos capítulo 11 Versículo del 8 al 10 dice la palabra y Una vez más regresamos a este capítulo Del salón de la fama de los hombres y Mujeres de la fe y nos dice una vez más Por la fe Abraham cuando fue llamado Fíjese lo que dice la palabra Dios lo Llamó fue hasta Ur de eh, a esa ciudad Idólatra y le dijo Abraham deja tu ciudad deja tu familia deja todo lo que tú a lo que tú has estado acostumbrado y cómodo sal Dice la palabra por la fe Abraham cuando fue llamado que dice la escritura obedeció para salir Al lugar que había de recibir por herencia y salió sin saber a dónde iba oiga qué interesante Una vez más uh, nosotros queremos cuando nos encontramos en alguna circunstancia difícil Queremos que Dios nos muestre el panorama completo, si no, no caminamos. No, Dios no tiene que mostrarnos todo el panorama para que le creamos. Y no lo va a demostrar, no lo va a mostrar para que actuemos en fe. Amén. Ahora, el versículo 9. Por la fe habitó como extranjero en la tierra prometida, como en tierra ajena, viviendo en tiendas con Isaac y Jacob, los coherederos de la misma promesa. Versículo 10. Porque esperaba la ciudad que tiene cimientos, cuyo arquitecto y constructor es Dios Veamos, Él esperaba una ciudad, una tierra, en primer lugar humanamente hablando Dios le hizo una oferta de una tierra prometida, Él iba hacia, hacia ese destino Pero este versículo iglesia nos dice que su fe, su confianza no estaba en ninguna ciudad terrenal Sino en una ciudad terrenal Cuyo arquitecto y cimiento y arquitecto y constructor es Dios ¿Qué significa? Él esperaba un cielo, él esperaba una eternidad con Dios Una ciudad donde habitaría por siempre y es la misma promesa que se nos ha hecho a nosotros Ahora imagínese yo creo que a esto debe de enfocarnos eh, imagínense que nosotros como creyentes estamos poniendo una confianza genuina, auténtica de, de confianza en un Dios que no vemos en un Dios que es invisible bueno esa situación lo vieron todos los grandes hombres y mujeres de la antigüedad y a pesar de que Dios es un Dios invisible ellos actuaron en obediencia y el día de hoy es la misma cosa a Dios no lo hemos visto no lo podemos ver porque Él es espíritu. Y Él habita en su trono. Es un Dios invisible. mas sin embargo nos ha dado una palabra. Con la cual nosotros podemos eh, tomar la fe necesaria para seguirle. Entonces esto seguir a un Dios invisible. Es la esencia de la dependencia y la confianza en Él. La obediencia nos ayuda a. A cumplir con nuestras responsabilidades la obediencia nos ayuda a superar retos la obediencia eh, nos ayuda a sufrir las pérdidas que podamos tener por el amor de Cristo Jesús así que démosle la importancia debido a este concepto la obediencia muestra nuestra fe en Dios y en cuarto lugar Dios recompensa la obediencia y esto es de suma importancia saber que Dios Mire nos llama a servirle a caminar junto a él pero al final de cuentas los mayores beneficiados somos nosotros Dios no nos llama a ser unos ermitaños Dios no nos llama a ser unas personas con una limitación impresionante Dios nos llama a una vida segura confianza donde la bendición nos alcanzará una y otra vez la, en la Biblia leemos que Dios escúcheme muy bien recompensa la obediencia y esto que sea un uh, común denominador que sea una motivación para obedecer a Dios es decir y yo qué me gano pastor con obedecerle a Dios abstenerme del pecado de la desobediencia de la injusticia abstenerme de todo placer de todo tipo de, de vida que no agrada a Dios déjame decirte una vez más bendice Dios de una manera única la obediencia miren lo que dice Génesis capítulo 22 versículo 18 Génesis capítulo 22 versículo 18 Dice y mediante tu descendencia hablándole a Abraham todas las naciones de la tierra serán bendecidas Wow una vez más mediante tu descendencia obviamente le estaba profetizando que vendrían de Abraham obviamente sus hijos Isaac, Jacob y no solamente Él sino que de esa descendencia vendría uno llamado Cristo Jesús que rompería la maldición Que rompería toda obra del enemigo y abriría ese nuevo eh, camino, esa nueva brecha a la bendición de Dios Esto tenemos que analizarlo, entonces mediante tu descendencia todas las naciones de la tierra serán Bendecidas pero mire lo que le añade en la última porción de este versículo todo eso porque me has obedecido Wow una vez más mediante tu descendencia le dice Dios a Abraham todas las naciones de la tierra serán bendecidas Imagínese uh, la responsabilidad de este hombre imagínese el gran compromiso que sobre los lomos de Abraham le dejaba la bendición que vendría a todas las naciones oiga cuando vemos a Abraham debemos de entender que era un un hombre de calidad, un hombre de calibre como se dice en nuestro lenguaje común Porque de él dependía la bendición de las naciones Entonces si él desobedecía a Dios las naciones serían desdichadas No contarían con el privilegio, el favor y la bendición de Dios Por el lado contrario la obediencia una vez más escúcheme la obediencia a Dios Traería bendición a las naciones del mundo Gracias a Dios yo creo que cuando estemos en el cielo Vamos a ver a Abraham y vamos a conocerlo Y qué le vamos a decir ¿Qué cree usted que le podemos Decir a Abraham vamos a decirle a Abraham Gracias porque fuiste obediente y gracias a tu Obediencia vino Jesús y vino a ser el salvador Del mundo por excelencia y mi salvador Personal, muy interesante este concepto, no cree usted? Así que piense en esto y cuando esté en la presencia del Señor, no se olvide ir con Abraham y darle gracias por la obediencia, amén. Muy bien, entonces veamos: dice, todas las naciones de la tierra serán bendecidas, todo eso porque me has obedecido. Imagínese. Dios no le dice todo eso porque eres una persona muy inteligente, porque eras una persona eh, muy popular, porque eras una persona con muchas habilidades, no, no, todo, todo lo redujo a una cualidad, obediencia. ¿Será que usted le ha restado importancia a la obediencia ¿A mi hermano, mi hermana, querido amigo, querida amiga? Yo creo que debemos de reflexionar y hacer cambios y darle la prioridad, darle la... Eh, Calidad el cuidado que ésta merece ahora Dios promete que si lo obedecemos escúcheme la bendición no solamente va a estar en nosotros la bendición nos seguirá y esto es muy diferente no es lo mismo tener la bendición a que la bendición nos siga veamos por ejemplo Josué capítulo 1 versículo 8 Josué capítulo 1 versículo 8 y mire lo que nos dice la palabra Nunca se apartará de tu boca este libro de la ley Sino que de día y de noche meditarás en él Para que guardes y hagas conforme a todo lo que en él está escrito Porque entonces harás prosperar tu camino Y todo, fíjese lo que dice la palabra Entiende usted el término todo Pues todo es el todo, todo te saldrá Bien qué promesa tan más interesante no cree usted que esto debemos de ponerle más atención Nunca se apartará de tu boca este libro de la ley cuál es el libro de la ley la palabra de Dios Tenemos que escudriñarla diariamente tenemos que leerla tenemos que estudiarla Tenemos que aplicarla a nuestra vida tenemos que obedecerla para que guardes y hagas conforme Todo lo que está escrito en ella o sea obediencia a lo que él nos enseña y cuando obedecemos entonces harás prosperar tu camino y todo te saldrá bien Yo creo que oiga no vamos a perder esta oportunidad verdad Es una oportunidad eh, oiga única ver que todo prospera en nuestra vida Y que todo nos vaya, a ver, a, nos vaya bien en lo que hagamos Yo creo que esto no tiene comparación Vamos al concepto número 4, el concepto número 4 Y con esto vamos a estar cerrando el concepto número 4 ¿Qué recompensa Dios promete a aquel que le obedece? ¿Qué recompensas Dios promete a aquel que le obedece? Amén Aquí vamos a ver y vamos a ver rápidamente un enlistado En este punto En primer lugar nos promete larga vida ¿Qué nos promete el Señor cuando le obedecemos? Larga vida Ahora podrá escúcheme La obediencia afectar la duración de los días los años que vamos a vivir en la tierra? Mm. Esa es una buena pregunta. Bueno, la escritura nos afirma que así es. Yo creo que todos queremos vivir una vida larga, ¿no? Hay gente que a su temprana edad fallece, hay niños, infantes que fallecieron a una edad muy temprana, jóvenes que en la edad, ¿verdad? De su primavera, la etapa más linda del ser humano murieron, Hay personas de la mediana edad Hay padres que dejaron huérfanos a sus hijos A una edad muy joven Hay personas que se han ido antes de tiempo Ahora cuánto tiempo queremos vivir yo creo que todos queremos una larga vida y vernos solamente a nuestros hijos, nuestros nietos, nuestros bisnietos sucesivamente. Bueno, ¿podrá la obediencia afectar la duración de los días? Vamos a ver Deuteronomio capítulo 32, versículo 46 al 47 que nos dé la respuesta. Deuteronomio 32, 46 y 47. Dice la, dice la palabra, toma en serio cada una de las advertencias que te hice hoy. Transmítelas. Como una orden a tus hijos para que obedezcan cada palabra de estas instrucciones dice el 47 no son palabras vacías son tu vida si las obedeces fíjese lo que dice la palabra disfrutarás de muchos años en la tierra que poseerás a cruzar el río Jordán no son palabras vacías son tu vida o sea la obediencia a la palabra de Dios son tu vida. Si las obedeces disfrutarás de muchos años en la tierra que poseerás Oiga aquí podemos ver principios que nos muestran Cómo vivir una vida extensa aquí en la tierra Vamos rápidamente para poder cerrar En segundo lugar otro beneficio que tenemos de la obediencia es la protección Y yo creo que todos queremos sentirnos protegidos Hoy en esta pandemia, en este horror, en este temor todos, todos verdad estamos con la incertidumbre Y qué tal si soy contagiado, qué tal si mis pulmones me fallan Qué tal si tengo que ir de uh, urgencias a un hospital y darme un tratamiento Y qué tal si me muero a la edad que yo tengo Y cuando vemos la lista en los noticieros de tanta gente que está muriendo Decimos no queremos ser una estadística más Yo necesito protección, bueno escúcheme cuando usted obedece Usted puede tener la certeza de la protección de Dios sobre su vida. Hay una promesa maravillosa que vemos en Eclesiastés capítulo 8, versículo 5. Eclesiastés capítulo 8, versículo 5. Fíjese lo que dice. Quienes lo obedezcan no serán castigados. Aquí está la obediencia una vez más. Los sabios encontrarán el momento y la forma de hacer. Lo correcto quienes lo obedezcan no serán castigados Obviamente aquí nos habla de la protección de Dios Cuando obedecemos no vendrá el juicio de Dios sobre nuestras vidas Dios no va a permitir que el enemigo haga estragos con nuestra persona Y esto debemos de verlo como una realidad en nuestros días En tercer lugar, en tercer lugar otra recompensa que Dios promete a cada uno de nosotros a causa de nuestra obediencia es alegría. ¡Qué importante! Y sabe cuánto cuesta el día de hoy estar alegres. Cuánta gente está acudiendo a diferentes medios para poder tratar de vivir una vida balanceada. ¿Por qué? Porque hay incertidumbre, porque hay temor, porque hay pesadillas, porque hay cargas. Las personas están sonriendo cada día. Menos y más cuando ven todos estos Acontecimientos que estamos viendo en Nuestros días pero sabe Dios es un Dios Que nos promete alegría Dios es un Dios Que para él no existen tiempos de crisis No existen uh, problemas dificultades como Para decir ahora sí pónganse a llorar Porque la cosa se pone seria para nada al Contrario él nos muestra en su palabra Que hay una alegría Dispuesta o disponible mejor dicho para Nosotros sabe las personas más alegres Del mundo quiénes son son aquellas que Constantemente buscan guardar los Mandamientos de Dios y agradarle a él Me escuchó las personas más felices más Alegres son aquellas que constantemente Buscan guardar los mandamientos de Dios Y agradarle a él mire lo que dice Primera de crónicas 16 27 Primera de crónicas 16 27 dice esplendor y majestad hay en su presencia qué hay en la presencia del Señor esplendor y majestad poder y alegría hay en su santuario Dios es un Dios que provee poder provee alegría cuando nosotros le obedecemos entonces al obedecer a Dios vas a descubrir el gran secreto escúchame de la alegría permanente, el mundo define alegría de acuerdo a las circunstancias, ¿sí? si las circunstancias están mal la gente está triste, no tengo trabajo, no tengo dinero tengo problemas, tengo situaciones, Dios no es así, Dios nos da la alegría de saber que tenemos vida eterna, tenemos el gozo del Señor y tenemos una actitud de eternidad una perspectiva de eternidad de nuestra vida que nos ayuda a superar todo tipo de crisis y por último por último también otro beneficio es mucha paz sí, el ser obedientes a Dios produce mucha paz en nuestro corazón y una vez más cuántos no necesitamos paz, el mundo está carente de paz, el mundo está agobiado, está triste, está desesperado, está deprimido Pero necesita la paz de Dios, mire lo que dice el Salmo 119 versículo 165, Salmo 119 versículo 165 Mire lo que dice la palabra mucha paz, escúcheme no dice paz solamente mucha paz tienen los que aman tu ley y no hay paz Tropiezo o no hay para ellos tropiezo una vez más mucha paz tienen los que aman tu ley y no hay para ellos tropiezo o sea ¿qué, qué quiere en otras palabras qué quiere decir mucha paz tienen los que son obedientes a tu palabra y para ellos no hay tropezadero para ellos no hay trampa para ellos no hay caída. ¡Wow! ¡Qué importante! Entonces, disfrutar de una gran paz, incluso en un mundo lleno de problemas, de conflictos, de miedos, de virus, de calamidades, solamente Dios lo puede hacer. Y vamos a cerrar con un último pasaje en Deuteronomio, donde nos habla sobre cómo la obediencia provocará que las bendiciones nos alcanzarán. La obediencia provocará. Que las bendiciones nos alcanzarán. Deuteronomio sin lugar a dudas. El capítulo 28. Es uno de los eh, capítulos. Más impresionantes de toda la escritura. Deuteronomio 28. 1 y 2. Dice la palabra. Y sucederá que si escuchas. Diligentemente la voz del Señor tu Dios. Procurando. Poner por obra. Todos sus mandamientos. Que yo te mando hoy. También el Señor. Tu Dios, fíjese. Wow. El Señor, tu Dios, que dice, te enaltecerá sobre todas las naciones de la tierra. Dice el 2, cuando obedezcas la voz del Señor tu Dios, vendrán sobre ti todas estas bendiciones y te alcanzarán. Wow, qué promesa tan más importante. Oiga este, estos versículos tienen peso son dinamita pura cuando nosotros diligentemente procuramos obedecer sus mandamientos Él nos va a levantar dice sobre las naciones de la tierra cuando obede obedezcamos la voz de Dios Y vendrán, vendrán sobre ti estas bendiciones y te alcanzarán no te va a alcanzar el mal no te va a alcanzar el pecado, no te va a alcanzar la maldición, no te va a alcanzar la desdicha, la desgracia. ¿Cuánta gente se mueve de país, se mueve de ciudad, se mueve de comunidad, se mueve de ambiente creyendo que el lugar es lo que le ocasiona calamidades? Y no se da cuenta que aunque se mude de país, se mude de continente, se mude de cónyuge, la maldición lo sigue. ¿Por qué? Porque no obedece a ese Dios que demanda obediencia por eso el día de hoy iglesia amada aprendamos a obedecer a Dios cuando lo hacemos entonces todas bendiciones, todas estas bendiciones de parte de Dios Vendrán sobre ti y te alcanzarán que donde quiera que tú vayas me voy para el campo La bendición te alcanza, me voy para la ciudad la bendición te alcanza Me voy a un nuevo empleo la bendición te alcanza, me voy a un nuevo proyecto La bendición te alcanza, oiga yo creo que sería inconcebible el rechazar ofertas como las que el Señor nos brinda, por eso mi amigo damas y caballeros en esta hora querido simpatizante que todavía no ha hecho a Jesús el Señor de su vida, esta es la gran oportunidad que Dios le da de que le abra la puerta de su corazón e invite a Jesús a que venga a gobernar en usted, hágalo su vida va a ser transformada, va a ser transformada de la maldición a la bendición, de la oscuridad a la luz, del mal al bien, de la inseguridad a la seguridad, así que decídase el día de hoy, el Señor le llama en esta hora, así que ahí donde usted se encuentra querido simpatizante, damitas y caballeros es el momento de aceptar a Jesús en el corazón, cómo le hago, cierre sus ojos si usted puede y de una manera única de lo más profundo de su corazón, haga esta sencilla oración que será el punto de partida a una vida completamente nueva, llena del favor y la bendición de Dios. Quisiera hacerlo en esta hora. Diga, Padre Celestial, en este momento yo voluntariamente decido abrir la puerta de mi corazón. Te pido... Que perdones todos mis pecados, todos mis Errores, que hagas de mí una persona Totalmente nueva, quiero conocerte, quiero Amarte, quiero cambiar de la maldición a La bendición, por Cristo Jesús te lo pido Amén y Amén, ahora amada iglesia Querido público vamos a orar, es el momento de hablar con Dios, es el momento de acercarnos a Él a través de esta comunión Sabe la oración es el medio por el cual podemos dialogar con Dios, tiene usted algún problema, alguna circunstancia, alguna crisis, alguna duda Quizás la maldición ha estado rondando su hogar, su casa, su vida, su matrimonio, sus hijos, su trabajo, su empresa Es el momento de clamar a Dios por esa ayuda se une a mí vamos a hacerlo yo creo que Hay poder en la oración oremos a Dios Padre bueno queremos agradecerte por Este día tan maravilloso que nos Permites un día tan extraordinario en el Cual nos sentimos privilegiados de estar Vivos estamos vivos el día de hoy ese es Un privilegio una bendición que nos has Dado y queremos disfrutar Señor en este día y todos los días de nuestra vida De ese amor tierno, de esa misericordia, de esa bondad que solamente en ti se encuentra Tu Señor eres el motivo de nuestro existir, tú eres la razón de nuestro vivir Tú eres el motivo de nuestro cántico a ti Señor traemos nuestra adoración genuina Nuestro agradecimiento a ti te damos lo mejor de nuestra vida Porque eres un Dios amoroso, eres un Dios tierno, un Dios comprensivo Un Dios que extiende su mano, una mano poderosa, una mano amiga Una mano que está para ayudarnos, para socorrernos en los peores momentos, circunstancias de nuestra vida gracias en esta hora porque podemos hacer iglesia aún a pesar de las restricciones a pesar de los cambios a pesar de toda esta circunstancia estamos conectados a través de las redes sociales esto para ti Señor no te cayó de sorpresa tú previamente sabías que esto venía y Nosotros solamente estamos siendo Obedientes Señor al conectarnos A través de estas redes y Compartir a través de este Medio a los miles y miles De personas el mensaje De fe, esperanza y amor Y gracias te damos en esta Hora por esta palabra Que has traído a nuestro corazón La obediencia a Dios Cuán importante Señor El día de hoy es la Obediencia, muchas veces Nos olvidamos, caemos en la Rutina del día aún como creyentes vamos a esa zona de confort donde nos sentimos seguros y hacemos Siempre simplemente un hábito el decir que somos creyentes pero pocas veces nos detenemos a Analizar a pensar sobre cómo es nuestra obediencia somos realmente personas que te Estamos obedeciendo somos personas que dedicamos un tiempo a para reflexionar y hacer un autoanálisis de qué forma estamos llevando nuestra vida Amada iglesia en esta hora hagamos esa pausa y vamos a meditar y vamos a decir Realmente estoy obedeciendo a Dios o estoy haciendo mi propia voluntad Estoy escuchando mi propio ser interior y no estoy escuchando la voz de Dios quizás Usted le ha restado importancia a la obediencia. Quizás han pensado que otras cosas pueden sustituir a esta cualidad de vida, pero déjeme decirle: a través de este tema hemos podido comprender algo sumamente importante. Que la obediencia es de una importancia óptima, no puede ser reemplazada por nada más. Nada puede sustituir una obediencia actual, una obediencia que es genuina, una obediencia en la cual demostramos respeto a Dios, en la cual resp eh, respetamos su orden, en la cual demostramos la integridad, somos congruentes con los principios que aprendimos en la palabra y que Día a día estamos aprendiendo y estamos Practicando sabes cuando no hay obediencia En la vida Viene calamidad, viene incertidumbre, viene enfermedad, enfermedades del alma, enfermedades del espíritu y enfermedades físicas Hay muchas personas que el día de hoy están deprimidas, están estresadas y están enfermas con dolores Que muchas veces van con el médico y el médico le dice usted no tiene nada, usted está sano o está, está sana pero sabe que no es una enfermedad del cuerpo, es una enfermedad del alma que le está afectando su salud física. Tenga mucho cuidado si usted está en desobediencia, si usted está en rebeldía, si usted no está sujetándose a la voluntad de Dios Si usted no está escuchando la voz de Dios no crea que le va a ir bien, no crea que todo va a salir eh, de, de maravilla Para nada no se engañe dice la palabra que Dios no puede ser burlado porque todo lo que sembramos vamos a cosechar yo creo que el día de hoy estamos simplemente cosechando lo que sembramos el día de ayer. ¿Cuáles fueron sus actitudes? ¿Cuál fue su comportamiento? ¿Cuál fue su estilo de vida? Que decidió seguir, si seguir sus propios Impulsos, sus propios intereses, su propia Mente carnal o le dio prioridad a Dios en Su vida, esto hace mucha diferencia, muchas Personas el día de hoy se cuestionan y se Preguntan por qué me va tan mal en la vida Por qué no puedo salir adelante, por qué Todo lo que emprendo me sale mal, por qué Sufro consecuencias cuando yo no he hecho Absolutamente nada una vez más su vida recuerde en nuestra vida en la cual estamos viviendo solamente vamos a vivir Vamos a, a, a ver resultados de las consecuencias o consecuencias de lo que nosotros hemos sembrado Ni más hemos sembrado ni más ni menos usted Usted no puede estar padeciendo el mal cuando el día de ayer usted sembró en lo bueno. Esto es inconcebible y usted no puede estar bien el día de hoy. Cuando el día de ayer se comportó tan mal en su relación con Dios. Pero sabe el día de hoy Dios sigue llamando y a través de esta pandemia, a través de esta crisis mundial, a través de esta circunstancia que estamos viviendo el día de hoy Dios nos está llamando y nos llama a la iglesia, si sí, nos llama a nosotros como creyentes a que analicemos y reflexionemos este tiempo Dios no solamente está probando al mundo y está dándole la oportunidad que se arrepienta y que cambie su forma de vida, sino que también está llamando a su iglesia para que ésta cambie sus actitudes, para que cambie su comportamiento hoy. En muchos lugares aquí en los Estados Unidos de Norteamérica Nos hemos dado cuenta que la iglesia ha vivido un conformismo impresionante Poca oración, poco ayuno, poca consagración, poca lectura de la Biblia Poca asistencia a los servicios, poca búsqueda, poca, poco tiempo para Dios Y cree, queremos que nos vaya bien y queremos que la bendición de Dios nos alcance Recuerde cuando hemos desobedecido Dios no se compromete en ningún momento a bendecirnos porque nosotros lo sacamos de nuestro lugar. Nosotros le restamos la importancia, nosotros lo alejamos de nuestra vida, de nuestra familia, de nuestra casa, de nuestra comunidad, de nuestras reuniones y eso trae graves consecuencias. Hoy está pidiendo Dios al mundo entero que se arrepienta, que reflexione, que cambien sus caminos Pero de la misma manera también está llamando a su iglesia a que ponga un oído fino a su voz A que el día de hoy hagamos decisiones de calidad, decisiones firmes, decisiones constantes Que nos ayuden a poder ahora visualizar ese mejor eh, mañana actuando en fe y en dependencia en Dios el día de hoy digámosle Señor si he desobedecido, si he sido una persona rebelde, si he sido una persona indiferente, fría, calculadora Y he caído en una rutina desagradable te pido perdón, te pido perdón que a través de este tiempo me doy cuenta que estás tratando con mi vida Me doy cuenta que tú quieres que yo me ajuste a tus planes ¿Por qué? porque las consecuencias son Devastadoras, porque nos perderemos la bendición y el favor de Dios todos queremos que nos vaya Bien en la vida mi amigo y mi hermano todos queremos que a nuestro futuro sea excelente hoy Vivimos con inseguridad, hoy el mundo tiene pánico, no sabemos qué nos reserva el futuro, no sabemos qué será el día de mañana y no podemos hacer absolutamente nada por saber ese futuro. Pero sabe, en Dios podemos hacer algo, en Dios podemos confiarle en nuestra vida. Confiarle en nuestro presente, en nuestro futuro obedeciendo su palabra, obedeciendo sus mandami Mandamientos y podemos tener la certeza que el día de mañana independientemente que las cosas ya No vayan a ser las mismas nos va a ir bien porque dice la palabra ciertamente el bien y la misericordia me seguirán todos los días de mi vida y en la casa del Señor moraré por largos días Esta es una promesa, una afirmación, una eh, eh, demostración de fe y recuerde en esta mañana Hablábamos sobre los héroes de la fe, sobre Abraham, sobre uh, eh, Noé, sobre Josué Hombres, hombres extraordinarios que 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 fueron desafiados en su época y en su tiempo Y fueron desafiados a en fe, creer en un Dios invisible cuando la vida se tornaba negativa hoy, hoy iglesia es nuestro tiempo Hoy nosotros somos los hombres y mujeres que tenemos que demostrar nuestra fe para que el día de mañana también seamos registrados en esos uh, libros de Dios que Fuimos campeones de la fe porque en la crisis no desmayamos, en la crisis no sucumbimos, en la crisis no corrimos al problema, sino en medio de la crisis dijimos, Dios es real, Dios es fiel, Dios es mi Dios y yo voy a obedecerle. Como dijo Josué en una decisión tajante, mi casa y yo serviremos al Señor, pero ustedes decidan a quién van a servir. Y hoy más que nunca... Dios espera que su iglesia haga este tipo de decisiones de calidad, decisiones de calibre en los cuales digan no me importa si ustedes van a servir a Dios o no le van a servir pero una cosa yo he determinado. Yo y mi casa serviremos al Señor, yo en mi casa vamos a obedecer a Dios Vamos a ser agentes de cambio, vamos a ser gente diferente Vamos a ser la voz del cambio en nuestra sociedad, en nuestro mundo En esta hora Señor te pido que toques los corazones Que toques las vidas, que toques cada persona que en esta hora ha desobedecido tu palabra, ha descuidado esa bella relación contigo y que hoy sufre las consecuencias. Que en el día de hoy Señor pueda ser como ese faro que ilumina la embarcación para conducirlo a puerto seguro. Quita el temor Dios, quita la incertidumbre, quita la maldición, la desgracia, la desdicha, quita todo pecado, todo vicio. Toda adicción en el nombre de Jesús, toda consecuencia, Padre, del pasado, borra toda maldición, toda desgracia y que cada uno, Padre, pueda decidir por lo mejor, por el cambio. Que pueda decidir por obedecerte a ti el día de hoy Levanta una generación de campeones en obediencia De hombres y mujeres el día de hoy que se distinguen Por su calidad de obediencia, de servicio solamente a ti Padre Solamente a ti en esta hora ayuda al cansado, al abatido al enfermo, al agobiado, al débil, al triste, al confundido, al desorientado, aquella que está llorando, aquella que se encuentra en un dolor insoportable, aquella que no encuentra paz en su corazón el día de hoy Señor tócales de una manera importante, tócales de una manera importante sana al enfermo, al quebrantado del corazón, al herido, al agobiado, aquel que está muerto en vida, aquel que está agobiado por la Incertidumbre donde el pecado y la Maldición están gobernando en esta hora Señor la unción rompe el yugo en esta Hora Padre todo muro cae, todo gigante es Derrotado toda obra del diablo Señor es Rota y reina tu poder, reina tu autoridad Reina tu gloria sana Señor aquellas Personas que han sido Contagiadas con el virus del coronavirus Dios en esta hora Padre aquellos que Están tristes agobiados Padre en un Hospital que en el examen Señor salieron Positivo en esta hora en el nombre de Jesús reprendemos esta epidemia Reprendemos Señor esta calamidad y que Tu pueblo pueda estar sano en el nombre De Jesús reprendemos toda influencia diabólica que tus hogares Señor los hogares de los cristianos de los creyentes sean guardados con la sangre de Cristo y no entre el enemigo no entre la muerte reprendemos todo espíritu de muerte clamamos vida en el nombre de Jesús clamamos vida y vida en abundancia oh Señor que toda persona atada en esta hora liberada Toda persona Señor enferma es sanada Toda persona aleluya desmoralizada en esta hora Encuentra una razón para vivir Oh Padre que tu palabra fluya a través de las redes sociales Cubriendo el globo terráqueo con la bendición Con el favor, con la liberación Que la tierra sea llena de tu gloria Establece tu reino en la tierra Señor En los cuatro puntos cardinales en el nombre de Jesús que la tierra sea llena de tu gloria Oh que se levante un cántico de alabanza, de adoración al Rey de reyes y Señor de señores Oh te adoramos, te adoramos tú eres nuestro libertador Oh que tu palabra corra y corra y corra a través de todos los medios Señor Y que el mundo entero reconozca que eres la única esperanza para sus problemas el día de hoy en el nombre de Jesús, en el nombre de Jesús dale gracias, dale gracias, dile gracias, adórele por un momento, dile gracias Dios tú eres la razón de nuestra existencia. Tú eres un Dios real, tú eres un Dios bueno, eres un Dios admirable, eres un Dios extraordinario, eres un Dios capaz, eres un Dios único y a ti te brindamos honra y gloria, gracias, gracias, gracias Señor te damos gracias. En el nombre de Jesús, en el nombre de Jesús Amén y Amén Aleluya, Gloria a Dios Esperamos que haya disfrutado esta transmisión